0: Buenas tardes amigos y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes y hoy se cumple tal vez uno de los sueños más esperados por nosotros, por este espacio Hoy conversamos con uno de los escritores más prolijos, si se quiere, interesantes y también una voz distinta en nuestra narrativa Estamos hablando de Adolfo Macías Huerta y para ello también nos acompaña Leonardo Valencia a quien es un gusto volverlo a tener aquí con nosotros en el Galpón pero primero le damos la bienvenida a Adolfo. Adolfo, bienvenido, gracias por compartir con nosotros.
1: Muchas gracias Marcelo, creo que es en la segunda ocasión que estoy en el galpón, ¿no? No,
0: es la primera.
1: Este, es la primera, entonces la primera. estaba con una falsa memoria, ¿no es <risa> <Sí. risa> Bueno, eso sirve para un cuento de ficción, ¿no? Una falsa memoria, sí. Sí, bienvenido. Soñé, sí. capaz que soñé que estuve contigo, estuve reunido ahí, sí, seguro que es eso.
0: Hablamos tantas veces de esa reunión que tal vez te quedó ese falso <risa> recuerdo. Mira tú cómo yeah. son las cosas. Y sí. sí, puedes hacer un muy buen
2: cuento. Leonardo, bienvenido. Hola, Marcelo. Qué gusto tenerlo aquí, Adolfo, en el galpón. ¿eh?
0: Un gusto también para nosotros que compartamos de nuevo. Bueno, estamos listos para empezar. Eh, Adolfo Macías nace en Guayaquil en 1960. Corrígeme, Adolfo, si estoy equivocado. Uh -huh. Y, aunque no lo parezca, eres psicoanalista.
1: No, no soy psicoanalista, no soy psicoterapeuta gestáltico. De la línea de la gestal.
0: ¿Cómo, ¿Cómo das ese brinco del de estudio de la memoria, si se quiere, de la mente a las letras?
1: Eh, fue al revés, ¿no? Estuve escribiendo desde chico, eh, por diversas circunstancias, me metí en cispal a hacer cursos para para especializarme como guionista, de eso pasé a la radio pública, a, a ser guionista también eh, dramático para una serie de series y luego después terminé en el mundo de la publicidad. Y en eso me quedé muchos muchos años y en un momento dado quise escapar de ahí y mi, mi forma de escapar de ahí fue eh, el estudio de la psicoterapia Gestalt porque estuve yo primero como paciente, y luego me enamoré de ese trabajo, de esa experiencia, entonces decidí que quería irme por ese lado, además, porque me parecía más congruente con el trabajo de la literatura.
0: Uh -huh. Entonces, lo, lo, lo llevas de la mano. ¿Cómo, ¿Cómo caes al mundo de la publicidad? Eso me, me parece una, una, una anécdota bastante llamativa, porque la publicidad reúne colores, reúne incluso hasta una pequeña máscara de mentira para poder vender un producto... ¿Cómo, ¿cómo lo llevabas tú? Bueno,
1: tenía cierta facilidad como redactor creativo, pues, ¿no? Entonces eh, tenía eh, gran parte del trabajo tiene que ver con redactar textos, pero sobre todo con tener ideas y titulares, etcétera. Y claro, ahí hay un arte de la seducción, ¿no? En el que tú tratas de, de, tratas de vender algo, ¿no? Y en este sentido siempre los publicistas trabajan como a dos manos, entre el producto y lo que las personas quieren o anhelan ser, a veces no es solo lo que anhelan tener, sino lo que anhelan ser a través de lo que tienen, y eso genera toda una mentalidad en el publicista, ¿no? Incluso todo, hay, un, hay una tecnología de la mentira allí, ¿no? Hablando de mitomanía, ¿no? Hay una mitomanía, digamos, tec, una técnica, ¿no? Que se podría decir que hay allí cierto, cierto nivel de mentira que no es una mentira, pero rosa el mundo de la mentira a veces, la publicidad, ¿no?
0: Eso es lo que me lleva, porque hice la pregunta, a, a abrir las puertas de El Mitóman, que como ustedes ven fue publicado en el 2018 por el sello editorial Six Barral, en Bogotá. Tú ya, lo, ya dabas una pequeña explicación que el mundo de la publicidad tiene una técnica de la mentira, o sea, no, no, no te están mintiendo, pero juega con esos dos mundos. A veces
1: miente, a veces sí miente, claro.
0: <risa> juega con esos dos mundos, construye un puente. ¿Cómo nace eh, la historia del personaje del mitómano?
1: Verás, justamente se basa en la época en que yo estuve de creativo publicitario y eh, el personaje principal que es Armando Barahona precisamente su habilidad es vender motos y para vender motos hace mucho eh, hace en parte lo que hace un publicista que es seducir es aprender a vender, a hablar. no Es un personaje que tiene mucha facilidad para hablar y para vender motos. Las motos son unas motos hindúes que imitan a una Harley Davidson. Entonces la idea es como, de alguna manera, seducir a los clientes a tener algo que no pueden tener debido a sus escasos recursos económicos no podrían comprar, pues se les vende un sustituto, que es un modelo de imitación fabricado en la India, que no tiene repuestos, es un hueso. O sea, comprar eso no es un buen negocio, pero él logra vender estas motos porque es muy hábil, ¿no? Pero además de ser hábil en este sentido, él ya tiene un añadido que es un mitómano, ¿no? O sea, tiene la tendencia a modificar, exagerar y desarrollar historias fantásticas a medida que está hablando a sus clientes, a medida que está hablando con sus amigos, con su esposa, con sus hijos, tiene la tendencia a fabular, digamos. ¿no? Entonces, en este sentido es un personaje que eh, necesita ser escuchado, necesita que le pongan los ojos encima. Y al sentirse mediocre, y por así decirlo, insustancial recurre a la fabulación para conseguir la atención que
0: necesita. iba a preguntar si no tenías un compañero en la publicidad que se asemeje a Armando Barahona, porque a veces las personas dan esos pequeños guiños que permiten la creación de un personaje.
1: Si sí, en este caso fue más eh, basado en mí mismo, ¿no? O sea, fue partió el libro de un, de un momento bien particular que fue un, me topé un amigo en la calle y, y me dijo, estuvimos hablando de ti. Y este amigo ya era de aquella época de la publicidad, ya se ve 15 años atrás, 16 años atrás. Y me dice, estuvimos hablando con fulanito de ti. Y me dijo, el fulano le había dicho a mi amigo, yo... Porque este, este amigo común un y me dice, yo tengo, a mí me hubiera gustado para poder escribir mejores historias, mejores guiones para mis películas, haber tenido una vida aventurera, una, una gran vida como la que tuvo Adolfo. Entonces mi amigo se le queda viendo y le dice, pero si todo lo que contaba Adolfo era mentira. Entonces resultaba que el, que el uno se había dado cuenta y el otro se lo había creído, ¿no? Entonces, en ese momento nos reímos y me dice, qué loco que estabas y acuerdas cuando nos contaste tal cosa y tal otro y durante mucho tiempo te creí. Yo era muy hábil para contar las historias de tal manera que se volvían creíbles por inverosímiles que parecieran terminaban volviéndose creíbles cuando las contaba. Entonces, me quedé con eso ¿no? y me di cuenta, primero, que ya no lo era. Dije, qué increíble, yo fui a esa persona... Y ahora ya no lo soy, ¿no? Y entendí que había habido un proceso. Dentro de ese proceso estuvo abandonar la publicidad, estudiar, llegar a una crisis personal, hacer psicoterapia, etc. Y entonces dije, wow, aquí hay una buena distancia como para apreciar qué es un mitómano. Leonardo, qué querías buena. participar. Sí,
0: Leonardo parece
2: que quiere preguntar sí. algo. Adolfo, eh, fíjate tú que eh, tu novela, eh, yo la leí apenas salió y la verdad que fue un gusto escribir sobre ella, creo que es una, es una de tus grandes novelas, hay una maravillosa fluidez en ella, una frescura eh, y una gran madurez, porque yo creo que esa, esa novela, aparte de tocar, contar una historia muy concreta, también es una manera de proyectar tu propia relación con el hecho de la ficción. O sea, abordar un mitómano es abordar problemas de la, de la ficción. Digamos, una ficción radical y dañina, en el caso del mitómano, y una ficción este, amable y generosa, en el caso de la ficción literaria. Eh, y te quiero hacer una pregunta que, de alguna manera, combina dos cosas. ¿no? Una, la, la literatura en sí misma, la ficción, y otra, justamente, a lo que te dedicas, o sea, a la terapia gestáltica, tú eres psicoterapeuta. Eh, y te lo planteo de la siguiente manera, porque hay un tópico con la literatura, con las novelas, que hablan de mentira eh, y hablan de verdad, hablan de ficción y hablan de realidad. Eh, siempre son, lo, como todo tópico es restrictivo, cuando en realidad yo creo que la ficción es un recorrido en búsqueda de la verdad que puede valerse de algunos hitos que son la mentira. Te digo esto porque, eh, eh, y ahí quisiera que tú nos, nos contaras un poco más desde tu punto de vista estáltico, ¿no? Esa proyección sobre determinadas cosas, ¿no? Es decir, ¿cómo son esos recorridos en la búsqueda de la verdad? Porque yo creo que nadie tiene la pretensión de decir que ha encontrado la verdad, pero sí al menos dar el testimonio de un recorrido. ¿Cómo sientes tú ese recorrido, tu relación como escritor, en esa búsqueda de, de una posible verdad, no?
1: Ah, qué interesante, ¿no? Porque lo uno involucra, ¿no? El tema de la mentira involucra el tema de la verdad, el tema de la veracidad involucra el tema de lo, lo inverosímil, etc. Entonces, en esta polaridad, claro, no sea. creo que, por ejemplo, en la novela El mitómano yo trato de abordar la, abordar la verdad sobre la mitomanía. Es una novela seria en el sentido de que trata de, de ser lo más verdadera respecto a cómo vive internamente su experiencia un mitómano, ¿no? ¿cómo es ser un mitómano? Básicamente quiero traducir esto en los mismos términos en que, por ejemplo, Dostoyevsky escribe El Jugador. él interesa retratar la psique de un jugador, todos los vaivenes emocionales y todas las creencias, miedos y fantasías que lo habitan. ¿no? De igual manera, esto fue como un estudio, ¿no? un estudio sobre la mitomanía desde adentro del personaje. ¿no? Y en este sentido es una novela sobre la mitomanía, pero es una novela cuya esencia es la verdad, ¿no? Yo creo que en general toda novela es una ficción, es una, es, es una ficción que, as, que nos acerca a la verdad, solo que es un tipo de verdad que filosóficamente hablando no es la verdad tal como la concibe, por ejemplo, la ciencia sino es otro tipo de verdad. Ahí Heidegger habla de esto, ¿cuál es la verdad para el poeta? No? Es, la, es la, la experiencia auténtica y profunda del ser. ¿no? Trata de llevar al lector a una experiencia, a un contacto con un substrato profundo del ser humano a través de la fantasía. ¿no? Entonces hay una relación dialéctica ahí entre fantasía y realidad, entre ficción y verdad. Así que es, que es muy
2: interesante. Y Adolfo, escapándonos un poquito del mitómano, pero también haciendo esa misma pregunta sobre el recorrido de tu búsqueda, ¿no? Tú tienes, has publicado varios libros, este, entre novelas, eh, cuentos, sobre todo novelas, eh, pero también hay libros, estoy pensando en tu primera etapa, tus primeros libros, son libros de una cierta turbación, ¿no? Entonces, cierta, una escritura muy diferente a la que has ha llegado a desarrollar en tus últimas novelas, ¿no? ¿Cómo mm -hmm. sientes tú esa búsqueda de tu escritura? Cuéntanos un poquito cómo, cómo percibes tú ese recorrido, Tienes, me parece que has publicado ya más de 10 libros, entonces quería un poco ver cómo, cómo ves tú mismo ese proceso, ¿no?
1: Ya, este, sí, creo que al principio yo tenía una cierta tendencia, ¿no? A lo macabro, a las situaciones, digamos, a, a los mundos callejeros, a los mundos de la drogadicción, de... Frente a personajes que estaban en situaciones límites, etcétera, ¿no? Y de alguna manera esto era una especie como de pretensión juvenil, ¿no? De decir, yo vivo en estas realidades, yo soy el que, el que, el que, un poquito como este sueño, esta fantasía de ser un ser marginal, que habita en, en las calles, que conoce lugares que, que, que poca gente se atrevería a visitar, etcétera. Entonces, había algo de pretenciosidad en eso, ¿no? De, de, una especie como también de de ¿cómo se llama esto? De ego poemático, creo que le llaman en la literatura. El ego poemático es como el escritor, a través de su voz, la, de la voz de sus, eh, de sus novelas, de sus escritos, de la, de la voz del narrador, se ilusiona consigo mismo, ficciona consigo mismo hasta creerse, hasta creerse algo, ¿no? O sea, de alguna manera se inventa a sí mismo a través de la escritura, ¿no? Entonces, en este sentido, yo no fui esa persona que, parecería ser a través de esas novelas, ¿no? Allí estoy como de alguna manera también como distorsionando, ¿no? Soñando con ser algo, porque en realidad soy una persona mucho más normal, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la segunda parte, yo de suyo, termino, o sea... Yo abandono, digamos, esta tendencia a ficcionar, a la mitomanía, apenas comienzo a escribir estas nuevas obras, ¿no? Cuando, me, cuando hago mi proceso de psicoterapia, estudio, me gradúo y comienzo a trabajar como psicoterapeuta, comienzo a escribir esta segunda parte de mi obra que es totalmente distinta en el sentido de que ya no me preocupo tanto por, por ser yo a través de la escritura, ya la escritura deja de ser una herramienta para yo ser alguien a través de ella, y comienzo a tener un, una especie como de, de visión más honesta, ¿no? Sobre mis personajes, en el sentido que comienzo a centrarme menos en mí y más en mis personajes como diferentes a mí. Ya mis perso los personajes, ya no estoy esperando que me reflejen tanto como yo reflejar el mundo. Y comienzo a enterarse viva interesarme vivamente, digamos, en los diferentes modos de habitar la realidad y de ser de las personas que me rodean comienza a ser un poquito más delicado y a ser un poquito más comprensivo con los modos de ser de las personas para entenderlos y poderlos representar en una escena, ¿no? Y en este sentido creo que madura mi, mi escritura, ¿no? Y también se hace más fluida, más natural, ¿no? Pierde de alguna manera ese, ese sabor un poquito, ¿cómo podríamos decirlo? Se acerca al mundo, comienza a acercarse al mundo. Y en ese sentido yo creo que mejora, ¿no?
0: Mejora o sea. muchísimo. Vamos con nuestro primer break musical y aquí seguimos con Adolfo Macías porque vamos a seguirnos embarcando en una motocicleta literaria como aquí está en su portada. Ya regresamos en El Galpón.
3: que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevo en el río yo vengo a ofrecer mi corazón no será tan
4: fácil ya sé qué pasa No será tan simple Como pensaba como abrir el pecho Y sacar el alma Una cuchillada de amor
3: Luna de los pobres Siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
4: Me uniré las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un
3: poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los
4: satélites no alcanzan Yo vengo a ofrecer mi corazón
3: y Hablo de países y de esperanzas Y hablo por la vida hablo por la nada y hablo de cambiar esta nuestra casa de cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón
4: Yo vengo a ofrecer Mi corazón
3: Yo vengo a ofrecer Mi corazón
0: Estamos de vuelta aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Previamente tuve que cortar la conversación entrañable de Leonardo y Adolfo, mis disculpas, pero continuamos en este viaje motociclístico por la literatura de Adolfo. Y yo quería preguntarte, eh, Adolfo, si, si has viajado en motocicleta, porque con la explicación que le has dado a Leonardo en el segmento anterior, Además, leyendo tu novela, uno se siente como si fuera en un viaje, no, no en automóvil, sino en motocicleta, de alguien que se para, contempla todo, lo observa a minuciosidad y lo va detallando.
1: Este, no, Sí, ¿sabes que yo no sé andar en, en motocicleta? La, la única vez que aprendí una, arranqué y arranqué con tal fuerza que se volteó la moto y yo me caí. Y eso fue mi, mi única, y el dueño de la moto corrió dando gritos de horror, así diciendo, ¿qué estás haciendo, animal? Entonces, básicamente, <risa> hasta ahí llegó mi, mi, <risa> mi experiencia como motociclista. Entonces, este, básicamente lo que sí fui es una época publicista, public, eh, digamos, fui director creativo de una agencia de publicidad que tenía una cuenta de motocicletas de mala calidad que, es que trataban de parecerse a unas Harley Davidson y que eran muy difíciles de vender, ¿no? Pero que, pero porque generaban mucha sospecha. Siempre los clientes tenían una especie como de... una sensación de ser engañados cuando compraban la moto porque era muy bonita, ¿no? Pero era bien trucha, ¿no? Pero era muy económica, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, yo yo me quedé con este recuerdo ¿no? de, de estas motos ¿no? de fantasía. ¿no? Y decía cómo y se me planteó, ¿no? ¿cómo vendemos estas motos? Y yo creo que me quedé con, con eso guardado y apareció en la novela, porque la novela es un sueño y como en todo sueño, los elementos de la realidad se introducen dentro del sueño. ¿no? La realidad no es el sueño, pero el sueño se nutre de la realidad. Uh -huh.
2: Bueno, pero qué bien, qué bien que cuentas esto, Adolfo, porque eso ayuda a romper un poco el mito, de que los escritores lo que hacen es trasladar eh, experiencias que han vivido intensamente. Es decir, eh, tú eh, no, no has ido en motos. Eh, yo no me acuerdo qué escritor eh, decía que no era necesario tener un accidente en un avión para describir un accidente en un avión. Eh, uh -huh. Pero claro, sí, sí es necesario haber sentido alguna vez un, una sacudida en un avión, o tú, por ejemplo, no haber ido en moto, por haberte caído en una bicicleta. O sea, en ese sentido, esas transformaciones, esas transformaciones a veces de experiencias <risa> ¿Cómo sientes esa relación con, con esas experiencias mínimas? Y también, hablando del término experiencia, es interesante ampliar la noción de experiencia. Parecería que la experiencia fuera solamente lo que nos ocurre a nosotros cuando nos caemos o tenemos una mala historia. Escuchar música, eh, ver una película. Eso también, leer un poema es una No, entonces, para resumir, mi pregunta era... Tu noción de experiencia, Adolfo, en el momento que uno, uno va a escribir algo, ¿cómo juegas con ella? ¿No? Porque no es solamente lo que le pasa a uno, sino también lo que le pasa a otro. Y lo digo también porque tú, al ser psicoterapeuta, escuchas muchos testimonios, conoces muchos testimonios, ¿no?
1: Sí, yo me he dado cuenta que yo al principio, incluso como psicoterapeuta, tendía a creer que son las experiencias las que modelan el carácter no y que de alguna manera toda esta organización de la conducta, los miedos inconscientes y las tensiones internas de un ser humano están modeladas por experiencias que directamente le sucedieron a ellos y luego me di cuenta que no, que muchas veces las experiencias de personas muy cercanas al niño modelan las fantasías, deseos, temores y, las, y de alguna manera el carácter o la estructura profunda del carácter de un ser humano está siendo modelada por las experiencias de otras personas también, ¿no? De alguna manera, por eso explica el hecho de que de padres a hijos se transmitan culturas, ¿no? Psicológicas, ¿no? Propias de una familia, de una tradición, etcétera, actitudes entre la vida, etcétera, que son modeladas que no son enseñadas verbalmente, sino que son modeladas por las actitudes de los otros. Las experiencias dolorosas de los otros es como si fueran mías, cuando ese otro es mi hermano, mi hermana, mi primo, etc. ¿no? Entonces, de alguna manera el niño está en esa especie de mimesis, mimesis constante con, con, con sus personas de apego, y va, todo eso va modelando. Entonces, de alguna manera, el novelista le pasa lo mismo, ¿no? que no se trata de que yo haya tenido la experiencia, en el sentido, yo no he sido vendedor, yo no sé andar en moto, yo nunca tuve un sueño de irme lejos en una moto, pero conozco un amigo que tuvo el sueño de viajar alrededor del mundo, pero lo, como marino, conozco otro que le gusta andar en moto que sale solo a, a deambular por la carretera. Tengo un cuñado que se pasa en la moto, que forma parte de un club de motos. Y de él pensé en la idea de los clubes de motociclistas. Tengo un alumno que está en un club de motociclistas también. Entonces, de todo, me voy nutriendo de todo eso, ¿no? pero no lo hago conscientemente, ¿no? no es que yo digo voy a utilizar esto, ¿no? sino que yo creo que yo me sumerjo en el proceso creativo y voy soñando, me lleva la escritura, me va llevando, yo coloco al personaje en una situación y luego el personaje se va construyendo a sí mismo incidente tras incidente y simplemente van esta, este sueño se va nutriendo con una serie de experiencias reales y se va nutriendo de tal manera que cuando esto sucede, yo ni siquiera me doy cuenta. Es decir, puede estar terminada la novela y alguien preguntarme ¿Y de dónde te sacaste eso? Y yo de pronto atar cabos y decir, yo creo que esto puede venir de por allá. Y de golpe, es una, terminada la novela, comienzo a decir, ¡ah! esto sí esto no está en el aire algo sucedió hace no sé cuántos años parecido y tal vez de por allí es que me vino esta idea de que exista un club de motociclistas fr fracasados y, y eso apareció en la novela en ese momento como a través del humor pero no es que yo lo utilicé conscientemente no yo creo que igual en los sueños los sueños, cuando tú te das cuenta, tú dices, ah, estuve soñando esto. Ah, es porque ayer yo vi a un niño que se le cayó un helado. Debe ser por eso que yo soñé que estaba vendiendo helados. Entonces, el sueño no es recuerdo. El sueño no se... La lógica del sueño va más allá de la memoria, pero se nutre de la memoria, pero se nutre mucho de la memoria subconsciente, a veces de la memoria inconsciente también, no creo yo. Uh -huh.
0: con, con esto que refieres a la memoria... Dentro de la novela también se encuentra un vínculo bastante fuerte con el pasado, porque es la esposa del personaje la que le pide dejar de mentir, dejar de ser un mitómano. Y como tú ya lo explicas, se construyen eh, referencias culturales a través de los padres, a través de, los personajes, de las personas cercanas a la familia. ¿Cómo es esa relación para trascender no solo el sueño, sino también golpear en el tiempo? Es decir, vamos a, de a destruir el pasado de este personaje, de este mitómano, para que él empiece a aceptarse tal cual es.
1: Claro, ahí, ahí viene el tema, ¿no? Que es, aceptarse tal cual es, no es aceptarse mitómano y necesitado de ficcionar. En este sentido, es como que la novela te plantea, en primer lugar, la novela arranca con una situación, ¿no? En la cual un adicto a fabular, es decir, fabular lo hace sentir vivo y en este sentido es un adicto a una... Eh, es como, un, como cualquier adicto es adicto en este caso a la mentira es ad, eh, y esta mentira como cualquier adicción le produce un estado alterado de conciencia satisfactorio pero comienza a crear problemas en este sentido cual, como pasa lo mismo que con cualquier adicción, con la mitomanía ¿no? igual que la dipsomanía o cualquier manía de estas ¿no? y cuando se le pide por el problema que, familiar que, que causa con una mentira, el personaje, le, su esposa le pide que deje de mentir, él comienza a experimentar el síndrome de abstinencia. O sea, comienza a ser miserable diciendo la verdad. La idea es que cuando él comienza a decir la verdad, resulta que decir la verdad es aceptar la mediocridad de una vida insulsa, sin realizaciones, en la que ha abandonado sus sueños para ser un hombre ordinario. Y esto de aquí le deprime profundamente. Decir la verdad es también enfrentar su propia vida. Y en ese momento comienza a deprimirse y experimenta esta especie como de privación. ¿no? Se está privando de lo mejor que tiene su vida, que son esos momentos en los cuales él se exalta y comienza a hablar y a fabular y luego sucede, tiene la estructura de cualquier adicción no luego sucede que en la, en, la, en la segunda parte tiene una recaída que es lo que suele suceder cuando un adicto deja, tiene síndrome de abstinencia luego ya no se aguanta, se promete ser bueno luego ya no se aguanta y tiene una recaída, entonces recae en el miserable hábito de la mitomanía y recae con todo es decir, recién en la segunda parte además vemos al personaje ser un mitomaníaco de una manera más intensa, porque al inicio de la novela lo vemos, vemos que deja de ser un mitómano, un mitómano, y en la segunda parte lo vemos recaer, y ahí vemos en la plenitud de su expresión lo que es ser un mitómano, ¿no? En esta recaída. Y luego viene un último momento en el cual él descubre que eso que él busca a través de la mitomanía, que es el estado de éxtasis en el cual la vida es hermosa y digna de ser vivida, de golpe es algo que le sucede, pero ya no en la fabulación, sino que le sucede en un momento dado, como una experiencia mística. Es decir, le sucede en la realidad, cuando él sube con su moto a un nevado y ve el amanecer entre la nieve, y de golpe tiene la experiencia. Eso que buscaba a través de la mitomanía ya está sucediendo en la realidad. Entonces, este mundo ficcional, que es lo maravilloso, impregna el mundo real y de golpe el mundo real se torna maravilloso. Y tiene una experiencia mística al final en este sentido. Y eso de ahí es como una liberación.
2: Leonardo, ¿tú quieres decir algo? Eh, no, yo sé, quizás, si no sé, tú me has pensado también pasar a ver los cuentos de, de Adolfo, ¿Sí? porque... Eh, podríamos analizar mucho más. Esta es una novela que tiene una maravilla de logro, que es por una parte una ficción muy nítida, con unas anécdotas muy puntuales. Eh, hay, hay una parte, por ejemplo, que podría alargarme muchísimo, donde en, empieza una serie de pequeños monólogos de los personajes secundarios, y que yo he, he, siempre he querido hacer notar, porque no es solamente la historia del protagonista principal, sino todas las personas que lo rodean. Pero eso quizá ya sería otro tema. Lo que quería redondear era que, aparte de ese elemento de ficción, es una novela que se presta muchísimo a la reflexión, a la meditación sobre la vida y sobre la escritura. No sé si más bien si quisieras pasar a los cuentos, Marcelo.
0: Sí, justamente. Yo quería decir que lo que me encantó del mitómano es su estructura, cómo está pensada a través de las cartas, lo cual permite de, de antemano ya conocer al personaje, porque es él el que está redactando estas cartas y sus respuestas. Me pareció algo lindísimo, junto con, con otra novela epistolar, como es Querido Miguel, de Natalia Ginsburg. la disfruté de, de la misma manera. Ahora, vamos pues, no tenemos los cuentos completos, les recordamos que están publicados por eh, la Universidad Católica, por el, por el sello editorial de la Universidad Católica de Quito, Ahora vamos a hablar de Amados Terrícolas, este libro de cuentos que obtuvo el premio Pichincha en 2017, si no estoy mal, pero se publicó igual en 2018. Amados Terrícolas, yo leo esto y me acuerdo a Faulkner de desciende de Moisés o de eh, Alejo Carpentier en Dios lo hago seas. Es muy bíblico el tema. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Qué curioso, sí, 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 hay algo de eso, sí. En ciertos cuentos en particular, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Esto es, tal vez aquí como que hay una especie de cruce ¿no? en, entre lo que hay. O sea, hay, son retratos psicológicos de ciertos personajes desde el sentido del humor, del humor y la fantasía, ¿no? Para mí fue una exploración, igual que el no, son dos libros que para mí son humorísticos, ¿no? A mí me, me, me gusta mucho explorar ahora el... el, el el humor, ¿no? Y en estos cuentos traté de hacer esa especie de fusión, ¿no? Voy a hacer un retrato psicológico de un personaje a través de una anécdota, de una situación particular, y lo voy a hacer con, de una manera muy fantasiosa, muy libre, es decir, casi poética, en, en el sentido de, con una imaginación totalmente libre, desapegada de la lógica de lo real, ¿no? En este sentido son cuentos fantásticos de humor, pero cuyo propósito central es retratar a un personaje la psique de, del personaje
0: en uno de, de estos cuentos Introducción a la Soledad se nota esa, ese retrato de la psique de la, del protagonista que es la esposa y empieza a retratar su vida familiar brevemente ¿Cómo, tú, tú eres soltero me imagino Adolfo, o te has casado
1: eh, no, casado, soy casado tengo dos hijos grandes, claro, sí
0: eso no lo Llevo sabía.
1: casado como con 25 años ya.
2: Felizmente, casado. Ajá, felizmente fe casado. Felizmente
1: casado, sí. O por lo menos mi esposa está felizmente casada.
0: Le mandamos un saludo a la esposa de Adolfo. Ya,
1: ya pasaré el saludo.
0: Te, te, te iba a decir, que se nota esa construcción de la psiquis, pero se trastoca con el humor y no pierde esa profundidad de ir analizando la mente. No desde, desde el lado seco, no desde el lado médico, si se quiere, sino desde, un, desde una construcción, si se quiere, pictórica, porque el humor le da brillo a esta, a esta narración. ¿Por, ¿Por qué decidirse contar una historia con humor, Adolfo?
1: Primero porque es muy divertido escribir así, me pasó igual que en el mitómano, que a veces las novelas dramáticas a mí me llevan a situaciones de crisis, a rato son desoladoras, a rato entro en, entro en ciertos periodos como ciertos vacíos que en los que no sé cómo continuarla, qué está pasando, me desgarran, me cuestionan, de alguna manera son experiencias que son, son una experiencia seria. En cambio, poder escribir y divertirme mientras escribo, porque no es que, digamos, escribir un cuento de humor me, me, se me hace al igual que un, dramático, un cuento dramático sería un, una, un, un desafío, ¿no? Aquí no hay desafío. Aquí hay solamente una joda permanente, un divertirme escribiendo, que es una especie como de liberación de la seriedad de la escritura. Es como que necesitara cada cierto tiempo liberarme de mi propia seriedad, digamos, deshacerme de mi seriedad, de mi seriedad y solo divertirme un poco. Es como un bailarín que dice, bueno, yo estoy... Esto, tengo que bailar una coreografía es muy desafiante muy cuestionador esto es algo profundo pero de vez en cuando me quiero pegar un trago e irme y brincar en una discoteca como loco sin estar bailando ninguna coreografía ¿no? entonces este es mi brincoteo loco o sea aquí yo me divierto básicamente si no es divertido no lo escribo nada más para mí la norma es si no me divierte no va a divertir tampoco al otro, ¿no? Entonces, ese es un poco el...
2: Oye, me Oye, me recuerda algo que decía Murakami cuando él escribía ah. sus sus novelas. Él decía que escribir los cuentos era como, como cultivar un, un jardín y que escribir una novela era como sembrar un bosque, una cosa así. Entonces, ese es un poco la, la idea. Y te, te pregunto esto, Adolfo, porque ya lo hemos hablado otras veces, pero me gusta escuchar tu tu manera de, de, de explicarlo, eh, cómo, cómo tu, eh, tu relación entre el cuento y la novela, ya has contado ahora que cuando escribes un cuento sientes como más libertad para divertirte, ¿no? Pero me gustaría analizar un poco eso que contaras, ¿cuándo te das cuenta que un cuento este, no es un cuento, sino que es una novela, o que un proyecto de novela en realidad es un cuento? ¿Cómo, cómo manejas esa doble tensión? Y casi lo llevaría a una, a una tercera parte de la pregunta, la poesía, porque también has escrito poesía. ¿Cómo te manejas entre estos tres géneros?
1: Ah, eso es interesante porque el mitoma no era un cuento de amados terrícolas. Entonces, lo saqué de allí. O sea, me, lo que me di cuenta es que ese cuento era una escena que tenía posibilidades. O sea, que tenía un antes y un después. De golpe me di cuenta, este cuento no está bien cerrado, es un cuento como abierto, ¿no? Estoy describiendo una escena cómica, pero esta escena es tan rica, tiene un potencial tan grande que me gustaría ver a este personaje seguir vivo, me gustaría ver a dónde va todo esto. También me gustaría saber de dónde viene, cuál fue su infancia. De pronto eso tiene que ver con la complejidad del personaje. Cuando el personaje tiene una profundidad y una complejidad que ameritan ser profundizadas, se necesita, entonces ya no basta una situación un evento, sino que se necesitan múltiples situaciones y eventos para verlo desarrollarse, entonces creo que esto se, se refiere, para mí el paso del cuento a la novela tiene que ver con el paso de lo simple a lo complejo y también en este sentido el, el paso de, de, de un personaje simple a un personaje complejo que, que me invita a una exploración más profunda ¿no? eso es básicamente el, 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 y, y la poesía es totalmente distinta a la narrativa, yo siento que que en la poesía, en cambio, ya no se trata de utilizar el lenguaje. ¿no? Yo creo que prima, en el relato prima, siempre eh, la historia, el personaje dentro de la historia, además. ¿no? Es como un siempre el novelista mira hacia la realidad, ¿no? aunque sea de una manera ficcional. ¿no? Mientras que la poesía se mira a sí misma, es un idilio con el lenguaje y con las imágenes. ¿no? Yo creo que en este sentido es... es, es es, eh, la poesía también libera, pero nos libera del de lenguaje que señala, del lenguaje explícito y, nos, y libera el lenguaje de su capacidad de decir y transmitir eh, de manera utilitaria la realidad sino que de, deja de ser un acto de comunicación interpersonal con un fin utilitario que es contar algo ponernos de acuerdo en algo etcétera y el lenguaje queda liberado de esas funciones y de golpe es, es solamente como, un, como colores como sonidos Se queda liberado a, a, a la capacidad de crear recrearse a sí mismo desde lo meramente lúdico es un idilio un juego con el lenguaje y en este sentido es muy placentero también y es muy liberador
0: con esta explicación que Adolfo nos acaba de dar vamos con nuestro segundo break musical y ya nos estamos acercando a la recta final del programa de hoy ya regresamos aquí en el galpón de los cuentos vivientes regresamos, estamos ya como ustedes saben el tiempo es nuestro mayor enemigo y es un gusto escuchar las explicaciones y las anécdotas de Adolfo Macías, nuestro invitado el día de hoy y para empezar a cerrar, como él lo ha dicho, el mitoma nos salió de Amados Terrícolas, un final abierto que nos permite expandirnos mucho más, como las conversaciones, pero el tiempo nos nos, pri, nos corta, nos dice hasta aquí, gracias, hasta luego, váyanse para, ir, para empezar cerrando ya este este capítulo del galpón. Yo quería preguntarte, Adolfo, ¿qué proyectos vienen a futuro? ¿Cómo, cómo has pasado esta pandemia? ¿Has escrito?
1: Sí, sí, este, terminé una novela que ahora está en proceso, ya, ya terminó el proceso de edición, me van a pasar esta semana ya la portada por unas alternativas, el texto ya está diagramado, ya lo leí la semana pasada, encontré, pillé por ahí un, un par de faltas que ya mandé a corregir, entonces... Se imprime en, en unos 15 días, algo así, entre impresión. Entonces, tengo entendido que en un mes y medio, más o menos, lo será el lanzamiento, me imagino, por, por Zoom o yo no sé cómo lo irán a hacer, porque esto es en Bogotá, ¿no?, donde se imprime. Entonces, no sé la editorial cómo, cómo estará funcionando en este momento, ¿no? Eh, en todo caso, ya les avisaré cuando salga esto, ¿no?, a ver cómo... Me imagino que llegará para octubre a las librerías de Quito el libro y que entonces haré el lanzamiento aquí, ¿no? De alguna forma. Espero que para entonces se pueda, aunque lo dudo, hacer un, un lanzamiento presencial, porque esto está poniéndose un poquito lento, la verdad, ¿no? Estamos, creo, en el peor momento de, de la pandemia, por lo que he, he escuchado. Entonces, vamos a ver. Eso es.
0: Bueno, y si no, hacemos el lanzamiento por Zoom cuando claro. llegue a Quito. No, no, hay, no hay de otra.
1: Claro, no hay de otra. Eso
0: Creo es. que, que se ha construido una, una pequeña aldea, una aldea virtual en donde ahora el Zoom es como, te caigo a la reunión del Zoom, yo no te caigo a la fiesta en Tres Gatos.
1: Ajá. Sí, ya ya, ya el otro día por primera vez armé como una pequeña cantina con un amigo, entonces primero cada uno tenía que tener sus botellas de cerveza, pon, puso música de fondo, y entonces ya, ya estábamos en, en, en la zona. <risa>
0: <risa> crearon el ambiente lo recrearon
1: <risa> recreamos el ambiente así ¿no?
0: <risa> Leonardo quieres decir algo para empezar a cerrar
2: no bueno hay varias cosas este eh, hablando del contexto en el que estamos eh, me parece que hubo una una entrevista, un artículo tuyo, este Adolfo, donde tú hablabas de luto. Me pareció muy interesante lo que tú decías, creo que hay las cosas también hay que afrontarlas, tanto con humor, pero también a veces con una cosa muy, muy directa, ¿no? Y creo que uh -huh. hoy en día es muy, Y lo que tú señalabas me parecía muy importante en tu visión, ¿no? La idea de la necesidad de un luto, ¿no? Eh, ante las pérdidas que estás hablando, ¿no?
1: Sí, es que es todos, to, todos estos casos de, de personas que mueren dentro de la casa y el tema de que es un apestado y debe ser aislado, metido en una bolsa, llevado y que no hay eh, velorio eh, y de alguna manera el hecho de que no haya cómo despedirse tampoco en este sentido, no de la persona que muere simplemente desaparece, por ejemplo, a través de una clínica, se enferma, es internado y luego te lo devuelven en cenizas. no Entonces to todo este proceso del luto al ser eliminado queda pendiente, no porque el luto es una necesidad biológica, ¿no? Porque nosotros hacemos luto en calidad de mamíferos, no solamente de humanos, ¿no? O sea, ya tiene, tiene una... Tiene un, el luto es una necesidad tan profunda que incluso va más allá de nuestra cultura, no es una necesidad biológica que compartimos con los demás mamíferos, que también realizan luto, los mamíferos superiores, que, al igual que el ser humano. Y en este sentido... Cuando no es vivido el luto, el luto queda como un pendiente y como todo pendiente psicológico, como toda experiencia no vivida, como toda necesidad no satisfecha, perturba el funcionamiento de la psique y produce un montón de síntomas, el luto no vivido, ¿no? Eh, diferentes síntomas, estados de ansiedad, de insomnio, de malestar, etc. Y cuando la persona es tratada, y son topadas estas emociones y estas sensaciones, termina un momento emergiendo desde el fondo esta necesidad de gritar, llorar y de, y de además, de valorar al muerto, reconocer lo vivido con él y despedirse. Y cuando sucede eso y la persona hace ese proceso que es de una gran intensidad emocional, se siente finalmente en paz. Llega a la paz y es como ya, ok, terminó. Esto ya terminó, ya me siento bien. Y puede volver a dormir bien, se van todos los síntomas, etcétera, que estaba teniendo. Esto muestra, digamos, la, la, la necesidad del luto, ¿no? Entonces, ahí queda un vacío enorme.
2: Ahora, fíjate que es muy curioso que tampoco una cosa está reñida con la otra, la muerte y el humor. Tú tienes raíces mexicanas y en México la muerte es una fiesta también. Es decir, se lo, se lo asume desde una manera específica, ¿no? Es decir, hay un sentido del humor, ¿no?
1: Sí, de suyo lo uno no quita la otra, vienen juntos. El dolor, el llanto y la risa y, y, y el baile ¿no? y la música y todo viene incluido ¿no? en, en, en estos rituales. ¿no? Y está claro, ¿no? igualito yo, por lo menos yo me acuerdo, ¿no? de, en algunos velorios, por ejemplo, en Quito hay la, la tradición de contar cachos a la puerta de la sala de velaciones se reúnen, se sirven un traguito, siempre hay alguien que saca la botella ahí del terno y, y no sé de dónde aparece un vasito, además tiene que ser un vasito de vidrio chiquito, ¿no? No sé cómo se lo consiguen, pero ahí está el vasito, ¿no? Y se pegan esto y, y, quieren, y necesitan reírse. También en esto hay una necesidad fisiológica frente a la muerte de reír. Es como que hay una parte de nuestro ser que necesita reírse de algo tan tremendo, ¿no? Entonces eso me parece también como muy interesante observar esta relación entre el humor y la muerte, ¿no?
0: Uh -huh. Justamente esa relación con la muerte es lo que nos vuelve más humanos. En esta pandemia se ha, se ha quitado el rito y el ritual de, de despedir al muerto, pero no nos quita los recuerdos y no nos quita el pasado que hemos tenido y eso tal vez es lo que conflictúa en este tiempo y que también son temas que se encuentran en tus obras, Adolfo. Llegamos a la parte final del Galpón. Ha sido una plática amena, divertidísima. Te agradecemos por compartir con nosotros.
1: Gracias, gracias. Y Marcelo, a Linda también le envían ahí mis, mis gracias. Y, y qué
0: gusto verte, Leonardo.
2: Un placer siempre conversar <risa> contigo en <Diego> el Galpón. ¿ah?
1: <risa> ok, pues.
0: Bueno, no nos gracias. veremos próximamente en persona o si no, nos reunimos por Zoom no hay ningún problema, nos vemos el próximo programa aquí en El Galpón, nos despedimos con nuestro último tema musical hasta luego, Leonardo, chao Adolfo
2: El Galpón de los Cuentos Vivientes
0: llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
1: Anaíd León
0: Pablo Tipán
1: y Leonardo Valencia ¡Vivan mucho! ¡Lean más! ¡Hasta la próxima semana!